0: nosotros que no, no. eh, llegaron corriendo así de última hora gracias a los sergios que nunca nos faltan en este grito de es viernes sí, señor. No, nos falló trabajar en el acarreo eso fue culpa del equipo de como cómo le llaman a los que acarrean tienen un nombre en, en, en la política eh, los que hacen el trabajo político en campo eh, no es un nombre como, como, como muy elegante para decir que se dedican a hacer acarreo bueno es viernes, sangre, este que estará con nosotros. Andrés Coses nos platicará también sobre la crisis que Facebook tiene referente al reciente robo de datos de los usuarios. Y tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Donde la noticia eres tú.
0: Nuestra Música Godín, himno Godín de viernes a mediodía cuando uno ya si sale corriendo para dejar la oficina o lo que sea que están haciendo si son de los afortunados que terminan de trabajar el viernes a mediodía sino pues el sábado y también pues de los afortunados que tenemos trabajo va qué más da dónde a qué hora y cómo Mientras uno pueda dedicarse a lo que le guste y le apasiona. Gracias por acompañarnos. Los invito a que estén en contacto. El teléfono en cabina es 5166 El número de WhatsApp 5533329585 Además, en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdera. Y gracias por, tus, por sus comentarios. Dice, me pregunta Jesús Nava en WhatsApp. ¿Hablas acaso de los cabilderos ocupándose del ajetreo politiquero de nuestra mafia democrática? No, no serían los cabilderos. Tien, tienen otro nombre más más elegante, así como líder de organización política, un, un, un nombre así como, les digo, más elegante que, que realmente pues son los que se dedican al acarreo. El otro día alguien me mandó una um, invitación y decía venta, venta vintage. Ah, caray, pero no, exclusiva venta vintage. Y yo decía, pues eso es como, eso es como, como cuando abres eh, las puertas de tu casa eh, y haces una venta de garage, ¿no? En realidad era una venta de garage, pero eh, uno siempre encuentra formas de, de adornar. Katia Albarrán, operadores políticos. Gracias, Katia, por, por, por darme el, el nombre adecuado. Los operadores políticos, exactamente. Bueno, pues, Pancha, necesita urgentemente un operador político que traiga los acarreados para gritar es viernes, así que si alguien se ofrece eh, para el puesto... Nuestra candidata independiente seguramente estará contenta de de tener a alguien más en su equipo. Por cierto, la pregunta del día tiene que ver con la candidata independiente. ¿Creen que consiga su registro o que tenga la misma suerte del jaguar?
1: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
2: ¿Crees que Pancha consiga el registro como independiente? ¿O correrá la misma suerte que el jaguar? Yo creo que alguien en el INE tiene sofía.
3: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, Pancha va a en la boleta. He visto muchos animales en las boletas desde hace tiempo.
2: Yo escuché que habían agarrado a sus colaboradores, yo creo que no. Yo creo que sí tendremos perro en estas elecciones.
1: A todo terreno.
2: Vamos, vamos
0: con nuestro Se Cumplen seis meses con 23 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
4: Y la secretaria dijo que no. Efectivamente ese papel no, no se había levantado. Una denuncia sería que ella estuvo de guardia y que le dijeron los policiales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Y dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
2: Victoria, pues.
0: Seis meses con 23 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Y aquí seguiremos contando. Vamos con la información. Saluda a mi compañera citla
5: Oh, 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 oh,
2: Así es, gracias. Esta mañana en la caseta de cobro de la Autopista México-Cuernavaca se dio el banderazo de salida del operativo vacacional Semana Santa 2018. El subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Oscar Callejo, encabezó el arranque del periodo de asueto. indicó que trabajarán para mantener en buenas condiciones las carreteras del país. Hay que señalar que se espera que esta temporada vacacional se registren 25 millones de cruces vehiculares durante 7 días de operativo, lo que representa un 5% más en comparación con el el operativo del año pasado, en tanto el director de Capufe Benito Nemer dijo que los pacientes deben tomar diversas medidas de precaución para evitar accidentes. Para MBS Noticias Citlali Sáenz Pamela te saludo con gusto y te comento que la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe anual 2017 y aseguró que México enfrenta una profunda crisis de seguridad que afecta los derechos humanos y una situación de fragilidad del estado de derecho y gobernanza en distintos estados que afectan la seguridad de periodistas. En este extenso informe en el que la CID explica la situación de la libertad de expresión y los derechos de los periodistas de todo el continente, señala que la violencia y la estigmatización contra periodistas y respecto a quienes difunden ideas e información como las restricciones legales y legítimas o por medios indirectos a la libertad de expresión constituyen patrones de violaciones a la libertad de expresión presentes en el hemisferio durante 2017. En total, la CID ha tomado no en su informe de más de 900 incidentes de violaciones, restricciones ilegítimas o amenazas al ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Entre todas las formas de silenciamiento, la violencia física, la amenaza, el secuestro y los asesinatos se han vuelto a repetir como la forma más severa de cuartar la libertad de expresión y afectan los derechos fundamentales de las comunidades. En el caso de México, señala que se enfrenta a una profunda crisis de seguridad que afecta gravemente los derechos humanos de su gente. También existe una situación de fragilidad del Estado de Derecho y la gobernanza en niveles locales en distintos estados de la Federación exacerbada por asesinatos, desapariciones y tortura, además del uso de violencia en todas sus formas. Los actores criminales y autoridades públicas intentan cooptar a los periodistas para sus fines e imponer información favorable para los cárteles o en contra de sus enemigos, en muchos casos a través del uso de la publicidad oficial. El crimen organizado ha generado maneras híbridas de interferir con el periodismo, generando división y Desconfianza entre los periodistas y entre periodistas y funcionarios locales en México. Durante una visita en loco desarrollada a fines del 2017, la Relatoría de la CID y Naciones Unidas reconocieron el progreso en la protección de periodistas a nivel federal, pero llamaron la atención sobre la insuficiente coordinación de esta protección en los estados más problemáticos.
6: Informó Nurabucio. Pancha sigue en la incertidumbre de sus firmas, pero en tanto, continúa con su gira de trabajo. Hoy acudió a la Comisión Nacional para prevenir la discriminación. Y es que la candidata presidencial independiente asegura que ya vivimos en el siglo XXI y es intolerable que los negocios, edificios públicos y hasta el transporte de pasajeros diga que prohibido animales, más cuando estos últimos son manejados con las patas. Para esto, Pancha propuso también que el metrobús sea gratis para perros de todas las edades, al igual que el sistema de transportes eléctrico, ni qué decir de los taxis. Al igual, también asegura Pancha que los animales se cansan, pues por eso que el metro deberá tener vagones exclusivos para perros. Pancha de muy buen humor cuestionó a los reporteros y nos preguntó A ver muchachos, ¿qué tiene cuatro patas y un brazo A lo que nadie supo contestar y ella dijo Pues un Rottweiler en el metro con el brazo de un mano larga Así dijo que será su propuesta de seguridad en los trenes del transporte público el uso de drogas alcanza proporciones epidémicas, destaca el coordinador del seminario de estudios sobre la globalidad de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, al alertar a alumnos de la Preparatoria 6 de la UNAM sobre el aumento del uso y venta de estupefacientes, sobre todo en Baja California, Nayarit, Jalisco y Quintana Roo.
3: Ha aumentado más el consumo de marihuana, pero también la cocaína y en general todos van para arriba. Y esta es una prueba contundente. ...de que las políticas que hemos seguido no funcionan... ...porque a pesar de la guerra contra las drogas... ...que se declaró en este país hace algunos años... ...no es con una guerra como se va a terminar con el asunto... ...y tan no lo es que vemos como después de 15 años de esa guerra... ...pues todas las drogas han aumentado... ...unas más y otras menos... ...en general todas son más accesibles... ...y en general...
6: Todas por Informó Rocío Méndez.
0: 12 con 10. Por supuesto, si quieren seguir los pasos de Pancha, la candidata independiente, independiente de todo, hasta el proceso electoral, lo pueden hacer a través de Pancha 2018 en Twitter o Pancha Presidenta a través de Facebook. Y tenemos buenas. Portadora por excelencia de las buenas noticias, Rocío Méndez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Para informarte que la limpieza de contaminantes a
2: través de energía solar... Es una de las tareas que ha priorizado el Instituto de Energías Renovables de la UNAM en los últimos 20 años por los trabajos de investigación
0: del doctor Antonio Jiménez y su equipo que ha desarrollado métodos para reducir los niveles de toxicidad del agua de plaguicidas, de compuestos derivados del petróleo y de compuestos colorantes de la industria textil con energía solar. Vamos a escuchar.
6: Trabajamos únicamente con radiación solar, para lo cual utilizamos concentradores solares. Estos son concentradores solares de canal parabólico compuesto que concentran la radiación en el foco. El foco va a ser que tenemos un canal concentrador. Entonces, a lo largo del foco ponemos un tubo, le llamamos el receptor. Por ese tubo va a circular el agua que está contaminada. Y entonces, con el concentrador vamos a concentrar los rayos solares hacia el tubo, es el receptor, y ahí se van a verificar las reacciones de degradación fotocatalítica. Pamela, es el reporte al momento.
0: Muchísimas gracias, Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: No lo van a creer, pero el costes está aquí, está aquí en vivo y a todo color, estoy... Sorprendidísima Y nos va a platicar sobre Todo el drama Sobre Facebook y el robo de información
1: Si te perdiste el programa A todo terreno Con Pamela Cerdeira Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast En www.noticiasmbs.com Pamela Cerdeira Está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerveira.
0: Continuamos. bienvenido. Qué gusto tenerte aquí en vivo y a todo color.
7: Hola Pam, qué gusto estar aquí hablando de este novelón que hay.
0: Dramón, eh, importantísimo. Le doy la bienvenida también a Luis Ochoa, que ustedes conocen parte del equipo de A Todo Terreno, que de pronto han escuchado. Pero estábamos teniendo aquí en el corte toda una discusión sobre este tema, y bueno, creo que es importante que también nos acompañe y nos dé su opinión. ¿Cómo
8: estás, Luis? Muy bien, pues muchas
0: gracias. A ver, cuéntanos, ponos en contexto, Costés, sobre este tema de Facebook.
7: Bueno, todos habrán escuchado esta novela que hay entre... La filtración de eh, datos de Facebook y Cambridge Analytica Vamos a desmenuzar un poco qué está sucediendo De dónde viene Cambridge Analytica Y y qué sucede Para empezar, pongamos este chip en la cabeza Las redes sociales, para nosotros como usuarios, no son gratis Dirán, ¿cómo que no son gratis? ¿Con qué pagamos? Con nuestros datos ¿Qué datos damos? Todo, damos absolutamente todo Y se menciona que una computadora o una red social nos conoce mucho mejor ...que cualquier persona, que sea nuestro compañero de trabajo... ...que nuestra familia, nuestros papás... ...nuestra pareja, etcétera... ...porque ellos ven una parte de nosotros... ...pero las redes sociales ven absolutamente todo... Okay. ...entonces teniendo esto... ...esto en mente... Eh, ...vemos de, de dónde parte todo... ...en el 2013... ...Christopher Wiley... ...y Alexander Cogan... ...son dos nombres clave ven esta... ...en toda esta novela... ...Alexander Cogan era un... ...profesor de Cambridge... Que, ojo, aquí Cambridge Analytica no tiene nada que ver con la universidad. Y hace un un estudio para saber el comportamiento de las personas, un estudio académico. Para hacer la historia corta, Facebook le da un permiso a Alexander Coban para hacer este estudio con un un estudio psicológico que le mandaba a 270 mil personas. Pero en ese estudio las personas aceptaban responderlo. ...les pagaban uno o dos dólares... ...a cada uno... ...pero lo que ellos no sabían... ...es que también accedían... ...a dar la información... ...de todos sus contactos... ...es decir... ...con estas doscientas mil personas... ...obtuvieron la información... ...de estas 50 millones... ...de personas... ...en Estados Unidos... ...ok... ...hasta aquí todo bien... ...y es donde empiezan los puntos... ...oscuros... ...porque... ...Kogan ahora dice... ...yo creo que era todo legal... ...que estábamos dentro de los parámetros... ...de Facebook... ...y Facebook dice... ...no, nos engañaste... ...porque... ...el destino de esos datos... ...fueron fines comerciales y no fines académicos. Entonces aquí empezamos a ver que se están echando la la bolita bolita mutuamente. A ver, vamos a eso. ¿Cuáles fueron esos fines comerciales que se le dieron a esos (coughs) datos? Estos fines comerciales estamos en el 2013. A finales de 2013 eh, ven una gran oportunidad de negocio en tener esta información... ...para entender qué sucede en los mercados y sabemos que si cambiamos un contexto... Podemos dirigir la conversación de lo que queramos. Y a finales de 2013, nace Cambridge Analytica. Y Cambridge Analytica obtiene dinero para su fundación de, y van a conocer estos dos nombres, de Rupert Mercer y de Steve Bannon, y uh-huh. empieza a sonar ahí como sí, claro. peculiar. Eh, para esto, eh, Christopher Wiley en el 2014 renuncia a Cambridge Analytica y le dice a Facebook que están haciendo algo indebido con la, con la información que obtuvieron de ahí. Y Facebook, igual en, en historia corta, le dice a Cambridge Analytica, no, no puedes usar mis datos, bórralos. Ya. no Eso es lo que sabemos ahora, uh-huh. ¿no? Y que pasó en el 2014, 2015. Entonces, los datos que obtuvieron por, con Facebook de una forma dudosa, los estaban utilizando para, podemos decir, persuadir o manipular conversaciones y hacer campañas publicitarias de microsegmentación. ¿Qué quiere decir esto de microsegmentación? Por ejemplo, yo sé que Pamela Cerdeira le gusta ser saludable, le gusta correr y hacer ejercicio. Entonces le voy a mandar mensajes que sean relevantes para Pamela Cerdeira y y que que le haga más caso de toda la conversación que está escuchando. Si te hablo de este... No sé, cosas que no tienen que ver con tu vida cotidiana, que no son específicamente para Pamela Cerdeira no no va a ser relevante para ti.
0: Que, que en publicidad, esta um, publicidad, porque así es, que viene de forma sumamente dirigida a alguien que lo necesita, sería lo eh, el ideal alcanzable, porque entonces deja de ser publicidad como tal para convertirse en información. Y si esta información te está ofreciendo un producto, pues automáticamente lo vas a comprar o te va a interesar.
7: Exactamente. Y aquí tenemos el punto que no es lo mismo comprar un detergente que saber por quién quieres votar. Claro. Y ahora, ya tenemos cómo comenzó toda esta filtración de información. Que Facebook dice, no es filtración porque los usuarios aceptaron los términos y y condiciones. Aquí un ojo para todos los que nos escuchan. Lean un poquito al menos los términos y condiciones.
0: La mentira de nuestra época es... Acepto que he leído los
7: términos y condiciones. Sí. No, sí. nunca nadie los lee. Y ahora, Cambridge Analytica, dirían, ¿qué sucedió con estos datos? Vamos a ver cómo funciona Cambridge Analytica y es lo que explotó esta semana, uh-huh. con cámaras ocultas, con eh, declaraciones de ejecutivos y hasta el CEO de la empresa dio declaraciones, no declaraciones, sino en la plática, uh-huh. eh. Dijo cosas muy, muy, muy interesantes. Eh, para que todos tengan un poco de contexto, hubo un reportero que se hizo pasar como un alto político de Sri Lanka para tener los servicios de Cambridge Analytica y grabó diferentes conversaciones. Los primeros ejecutivos de Cambridge Analytica le dijeron, sí, nosotros podemos decidir por quién van a votar. Y hemos eh, estado en diferentes países, ahora estamos en Brasil, hemos estado en México, hemos estado bla. Pero aquí... Como acotación No dicen en qué rol ha funcionado Ni con quién, ni nada Eh, Entonces ellos Ellos se venden, se venden así Y este reportero va avanzando Hasta que se entrevista Con el CEO en un restaurante Y empiezan a hablar De sus tácticas oscuras Es decir, que le pueden enviar Prostitutas a la A la oposición Pueden eh, crear noticias falsas y dirigir estas noticias falsas con la micro segmentación y por ejemplo en esta tenemos un un audio es muy corto pero el CEO bueno ex CEO ahora se llama Alexander Nix dijo esto
0: les ayudaré en la traducción pero no entendí nada ¿qué dijo Costes?
7: dijo eh Sonará terrible, pero no necesitamos que sea verdad. Necesitamos que sea creíble. Okay. El CEO de Cambridge Analytica dijo esto. Vendiendo sus servicios. Empieza empieza a, a, a tener esta red de, ok, si el CEO dice esto, ¿qué, ¿qué más está sucediendo? Entonces, por un lado tenemos la obtención de datos. Por el otro lado tenemos a Cambridge Analytica utilizando estos datos y tenemos un algoritmo corriendo para entender estos datos veámoslo así una cosa es obtener la información
5: uh-huh.
7: y otra cosa es para qué la vas a utilizar cómo la vas a usar cómo la vas a entender entonces tenemos a Cambridge Analytica obteniendo de parte de Facebook que no sabemos si ya sabía Facebook sino si qué sucedió ahí utilizando la información
0: Si sí, Facebook se vio beneficiado de exactamente
7: forma. y en las entrevistas actuales y si cada día hay nueva información Wiley por ejemplo Dijo, yo contribuí a construir una empresa que se está orinando en la democracia. Uh-huh,
0: uh-huh.
7: Así, así literalmente.
0: ¿Qué defensa tenemos? Digo, porque estamos hablando de este caso y estamos hablando de esta empresa en específico, pero a la merced de quienes utilicen nuestros datos, de quienes den noticias falsas, estamos todos. Perdón, Luis, y si no te he dicho, además, seguramente tienes algo que decir, pero ¿qué sugerirían ustedes?
8: Yo creo Pam, eh, bueno, desde un sentido de, del usuario, lo principal que tenemos que, que hacer es ser un poquito más más críticos, más más cuidadosos con la información que damos. Eh, eh, ayer toda la gente estaba como cuando salió la, la nota sorprendidos de, oye, ¿qué, y ¿qué van a hacer con mis datos? Y por otro lado en la noche le, le dan clic a esta aplicación para ver cómo se verían eh, como mujer y esta <risa> aplicación que te pide el permiso para acceder a toda tu información, ¿no? Entonces es ser congruentes en ese en ese sentido. Ya viéndolo a este nivel de de robo de información, pues eh, No creo que tengamos mucha protección más que revelar los datos en redes sociales, datos que no sean sensibles, ¿no? Eh, Porque en el momento en el que uno tiene vida en Internet, tus datos están expuestos a un sinfín de de, de pirateo de información.
0: Pero a ver, ¿revelas datos que no sean sensibles? ¿Y qué tanto puedes? Porque ya hasta Facebook, Twitter y demás... Hasta tu número celular tienes que dar Porque finalmente es a través de tu número de celular uh-huh. Que comprueban que sea tu identidad Vaya, es, es bien difícil permanecer oculto si
7: sí, yo aquí lo dividiría, lo dividiría en dos partes Uno, como la seguridad básica Es uh-huh. decir, tu número de tarjeta Tus datos privados etcétera, que Esto es como, como lo básico Que no tienes que compartir Y por otro lado, esta información que parece Superflua, así de cuál es tu equipo de fútbol favorito eh, Qué página sigues Con qué páginas te diviertes, etcétera Esta información que parece eh, cualquier cosa, también es importante, porque esta es la que nos da, y aquí es como una gran pregunta para todos los estrategas políticos, publicistas, y creo que para el público en general, es, ¿dónde está la línea entre persuadir y manipular? Creo que esa es una de las preguntas clave, y nosotros como público en general... Creo que esta línea se va más hacia hacia persuadir, o es más difícil manipular un público que es informado, como dice Luis.
0: Yo te contestaría, porque la diferencia entre persuadir y y manipular está en el uso que hagas de la información. Si esta es verdad o no es verdad, si tú estás falseando la información, estás manipulando automáticamente.
8: Sí, Y ahí entramos directamente al tema de de las fake news, o sea, eh, es responsabilidad del usuario ser más crítico para eh, ser más persuasivo, disuadir este contenido del real y pues... Ahí vemos que la tía, la hermana, el temblor de 8.7, y ahí está la imagen de López Dóriga y todo eso. O sea, eh, eh, ahí es responsabilidad de cada uno el tener un poquito más de criterio, de verificación. Se te van eh, a congelar
0: los pulmones por el frío <ríe> sí, que va a hacer
7: mañana. Exactamente,
8: para pues dividir ¿no? y distinguir cuál es eh, la información verdadera.
7: Uh-huh. Sí, y aquí el punto también está en lo que es conocido como Big Data. Es decir, millones de datos que hay que entenderlos, y les voy a poner un ejemplo muy muy superfluo. Hay una página, de hecho en cada país hay página de zapatos. Zapatos para mujer. Ok. ¿no? En Facebook, que son de las páginas más grandes de toda la comunidad mm. de Facebook. Eh, el negocio aquí fue la Big Data, en este caso de los zapatos. Porque mandaba una publicación con un color de zapatos, con un estilo, con mm, y después dependiendo de cuántos likes o la interacción que tenían el público con esos zapatos decidían si los iban a fabricar o no, okay. o qué modo le iba a salir o no. Imagínense, es como ingeniería inversa. Uh-huh. O sea, ya sé que va a funcionar. Entonces, esto es un ejemplo burdo con zapatos. Ahora, llevémoslo a un candidato, a una ideología política. A... Y es que
0: además, en, en, el, en el tema de los candidatos en específico, hay, hay siempre ya un sesgo que tenemos todos de origen por, por cómo creciste, por a quién le va tu familia, porque empatizas más con uno que con otro. Quitarte ese sesgo, hacerte consciente de que lo tienes, quitártelo, eliminar toda la basura que te va a llegar por todos lados y ver la información lo más clara posible requiere muchísimo esfuerzo y es importante que estemos conscientes de que además es importante que lo hagamos y que, y que le echemos todo lo que tengamos que echarle para tomar una decisión informada. No está fácil.
7: Sí, es, es muy complicado. Por ejemplo, eh, el mismo CEO, Alexander Nix, en, esta, en estas pláticas grabadas de forma eh, oculta, uh-huh. eh, mencionó, me le hizo la pregunta, oye, ¿en Estados Unidos no te preguntan sobre tus clientes qué, está, qué están haciendo allá? Dijeron, no, tenemos derecho a tener secretos sobre nuestros clientes y platicamos con ciertos políticos eh, demócratas y republicanos. <risa> oye, que te preguntaron? Pues básicamente no entienden tecnicismos, ¿no? punto, no saben cómo obtenemos la información, no saben qué es lo que estamos, qué es lo que estamos haciendo. Dice al final, yo con quien trabajo es con los equipos de campaña y le dice el reportero, ah, entonces el candidato es solo una marioneta. Sí, siempre, en todas las elecciones. Lo que cambiamos es lo que está, lo que está alrededor. Y por ejemplo aquí en en Estados Unidos, dentro de estos podemos llamarle clúster o grupos de, de usuarios ...estaban los militaristas, es decir, los que están todos en pro del uso de armas. Ok. Entonces, les enviaban mensajes clave a estos a estos grupos en pro de las armas... Eh, ...diciendo de forma muy 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 burda, eh, sembrando miedo en contra de, de Hillary Clinton... ...y diciendo Trump se iba a defender que este tenga armas.
0: Claro, y estás además reforzando una idea que ya tienen.
7: Exactamente. Entonces, aquí el punto es eh, obtener información para saber qué mensajes te voy a decir qué va a ser relevante para saber por quién vas vas a votar también una parte muy 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 impactante de esta de estas grabaciones es donde menciona menciona uno de estos altos ejecutivos de Cambridge Analytica dice recuerden que Trump perdió el voto popular pero supimos dónde teníamos que ganar wow. no está está impresionante todo lo que se puede hacer con esta información que, que se obtiene, que parece información burda.
0: Y que además, como diría Luis, ¿no? La otorgamos por saber cómo te verías de mujer. Sí. O saber qué pizza sería si fueras una pizza. Es,
2: es increíble.
8: Sí, ¿no? Y ahorita ya hay un poquito más de conciencia sobre eh, a qué aplicación o cómo usas tus, tus datos en Facebook. Pero como le, le decía cosas antes, antes de entrar al aire... ¿Cuántos, eh, al principio de Facebook había mil aplicaciones este, parecidas de cómo te verás de mujer? ¿A qué uh-huh. famoso te pareces? ¿Y a cuántos a, a, al principio de Facebook, le, le, le dimos clic? O sea, ¿cuántas eh, aplicaciones, cuántas empresas no tienen ya nuestra información? Eh, ya te da una base de datos que ya la tendrá quien sabe quién. Y apenas ahorita, eh, con este tema de Facebook, que con las notas que han habido respecto al uso de datos que le dan estas aplicaciones, eh, se ha creado un poquito de, de conciencia y aún así va a venir una nueva moda y le vamos a seguir dando clic. O sea, el usuario tiene que ser más consciente sobre los eh, datos que revela y a quién se los comparte.
0: Wow. Pues muchísimas gracias a los dos Costes que te sigan.
7: Eh, me pueden seguir en arroba el Costes. Ahí vamos a compartir la información que vaya saliendo sobre este caso y vamos a conseguir personas de aquí de México para ver cuáles son las implicaciones de todo esto que está pasando.
0: Va, me encanta la idea. Muchísimas gracias, Costes. Gracias, Gracias, Luis. Tu Twitter.
8: Arroba Getsemani para que vean retweets de la pancha.
0: Ok, ah, por cierto que es este, es el, el director de comunicación de Pancha, nuestra candidata independiente. Así es. Muy bien, gracias Luis. <risa> Vamos a una pausa de volvemos.
1: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en... A Todo Terreno.
0: ¡Bienvenidos! que está con nosotros, ¿cómo están?
1: Bien,
2: ¿y tú?
0: Bien, muy contenta de que estén aquí. Estamos transmitiendo también en vivo a través de la página de mbsnoticias.com en Facebook. Es donde nos pueden seguir y nos pueden seguir, por supuesto, también a través de la página Noticias mbsnoticias.com, viendo la webcam y, y por muchas otras maneras. Y, por supuesto, por su radio en el 102.5. Bueno, a todos les mandamos un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Arrancamos con nuestro primer nominado. Javier Lozano, el expanista recién llegado al PRI, estrenado como vocero de la campaña de José Antonio Mead, volvió a discutir en Twitter con Diego Luna y Gael García. Todo empezó... Cuando retomó la noticia sobre la petición que hizo Gael a la ONU Para que presionaran a México para acabar con la impunidad Y entonces se colgó de que en lo que publicó puso en Bueno, puso lo que publicó Gael Y le agregó lo Lozano En México queremos paz y clases de canto Y que se arma Y entonces Diego Luna le contesta ¿Quieres ser Diego Luna?
4: Me, me parece bien ¿Estás listo para ser Diego Luna? Y entonces Diego
0: Luna contesta
4: Un senador por el que nunca nadie ha votado Resulta ser también crítico de canto. ¿Qué candidato lo tendría como su vocero? Solo el que se va de tercero. Ay, aparte,
0: Me tocó ser Lozano. No podemos cambiar. Okay, es como cuando te dicen, jugamos a Mickey Way. Yo soy Mickey y tú eres pues Ya sé. Ya Ya que ¿Ya empezamos. Bueno, ahí te va. Votaron por mí más de 701 mil poblanos. Conozco de música mucho más que tú. Que va con acento. Y Anaya es el que va en tercer lugar. Contesta, Diego Luna
4: Tiene usted razón Que va con acento Y si a usted sí lo votaron Pero perdió contra el PRI El chiste se bueno. cuenta solo
0: Otros más se unieron a la batalla de los tweets. Paulina Chavira, por cierto, se dedicó a corregirle la ortografía A Javier Lozano Y, y bueno, y así estuvo ah,
5: Es, que, no, ya es
0: datos. que, es que, ¡Eh, señor! ¡A todos! ¡Quítenle los datos! ¡Amén! Ah, ¿Qué vamos amén. a cantar? Claro, sí.
5: Por favor, ¿qué tales los datos o la conexión? No los usan para bien, se les va solo en pelear. Mira, no son malas personas critican para mal Dios mío quítales Dios mío bloqueales prometemos todos ya no cabulear si los datos les vas a quitar Señor Amén
0: ¡Qué bonito! Oigan, ¿no? la, la vamos a grabar en el estudio y, y, y yo creo que una o dos veces a la semana la vamos a tener que utilizar. Muy, muy, muy Vámonos con nuestro siguiente nominado. Bueno, pues, quien fue víctima de las redes sociales? Fue Rafael Paquiano, titular de la Semarnat. ¿Qué pasó? Pues que en el puente se fue a esquiar a Colorado y regresó en un avión privado. Y se publicaron las imágenes del avión privado en el que regresó. Y entonces, Ajá. porque viajaba en avión privado? Eh, fue entrevistado por un periodista a quien él contestó que lo que pasó es que no es que se hubiera ido en un avión privado, es que se fue en avión comercial. Y de regreso le cancelaron su vuelo. Y no pudo encontrar abuelos. Entonces, una familia, cuyo apellido no sabemos, que iba a regresar en avión privado, le ofreció a Bentón y que esa fue la razón. Mientras tanto, nosotros le cantamos. Ahí. Claro que sí.
4: Pedí un ray en el avión, pidiendo paro pa' que me den un avento porque el vuelo se canceló en la pista y ya no hay nada que yo pueda hacer, pidiendo mucho le a la virgencita que tiren paro pa' poder volver. Pedí un ray en el avión.
0: Saludos a Mari Ibarra, que nos sigue en el Facebook de MBC Noticias, a Juan López, a María del Socorro García, muchísimas gracias, y a Miri Day también, aquí estamos atentos, leyendo sus comentarios. Siguiente nominada, Jimena Puente, comisionada del Instituto Nacional de Acceso a la Información, ahora, candidata plurinominal por el PRI, ¿cómo? A ver, claro, uno se explicaría, ¿cómo? Pero si era comisionada al INAI y el IDAI es un órgano autónomo y quienes están ahí no tendrían que tener nexos partidistas, ¿qué explicación dan? La explicación del PRI es para no perdérsela, es tenemos tal compromiso con la transparencia que entonces decidimos poner a Jimena Puente como candidata plurinominal para que defienda la transparencia desde el Congreso.
4: Oye, Pam, hay gente que, como yo, que no sabe qué es plurinominal. ¿Qué significa plurinominal?
0: Los plurinominales son aquellos por los que tú no votas, no de manera directa, pero pertenecen a una lista y que, dependiendo de la proporcionalidad de votos que tenga el partido, tendrán un lugar en el Congreso. Ah, mira, qué bonito. Es. Te lo voy a explicar de otra manera más Muy sencilla. Ah,
4: eso me estaría reuniendo.
0: Son los colados de la fiesta. La cámara. Por ejemplo, tú vas a hacer una fiesta Ajá. y entonces invitas a cinco cuates tuyos. que sí. quieres? que vayan? De que mi círculo de amigos. Los conoces muy bien, sabes cómo son, cómo se portan, qué tanto toman. Y tus cuates invitan a sus cuates que tú no conoces. O sea que bueno, a lo mejor pero tú no los invitaste. Esos son los colados. Van a tomar igual que tus cuates, se van a comer tu comida, van a bailar tus canciones. Puede tener una ventaja. De entrada tu fiesta es más plural No solamente están tus amigos Sino los amigos de tus amigos Y por ejemplo seguro tienes algún amigo Que llegó solito y que no conocía a nadie Y ese amigo que venía solito Pues ya traía su acompañante Y entonces no va a estar solo Y también va a poder opinar a la hora ¿Qué ¿qué canción quiere? Ah, pues yo quiero esta Pues él y su cuate podrán opinar
4: Efectivamente
0: Tiene algunas ventajas Pero insisto son los colados sí, de la fiesta. No pertenecen a si nada. Si tú no quieres que colados indeseables vayan a tu fiesta, entonces tendrías que dejar de invitar a alguno de tus amigos. Sí, claro. O preguntarle a tus amigos quiénes son sus
4: cuates. O oh, ponerlo en claro. ¿Y por qué son sus cuates? Sin, sin cuates, ¿no? ¿Quedó claro? Así que, ¿Sí? sí, sí. Ok,
0: claro. eso es. Venga. Se quedaron pensando, ¿verdad? Sí, qué buena explicación. Ok. Que uno. Bueno, pues Jimena Puente. <ríe> Sería la colada de la fiesta por parte del PRI en este caso. Okay. Lo interesante no es que sea solo la colada de la fiesta, sino que el PRI argumenta que la tienen ahí porque tienen un compromiso con la transparencia. Esto tendría que ser bajo su mismo discurso, que su compromiso es con los intereses de la sociedad y por eso la tienen. Pero en su lista tienen a otras personas, este, por ejemplo, como el presidente PRI y así, que uno dice, pero ¿cómo? O sea... Entonces, ¿por qué está Enrique Ochoa en los plurinominales? ¿Es un compromiso con qué? Uh-huh. Y, y así, una enorme lista de personajes que, que pues, no obedecen a un compromiso con la transparencia. Y lo que hacen es poner en duda la neutralidad de Jimena Puente. No asegurarnos que tienen un compromiso con okay. la transparencia. ¿Qué vamos a cantar?
4: Venga.
5: Diputada Clara Casi siempre querer Licenciada, transparente y preparada Solo por placer No quiero al PRI No, no quiero al par. PAN Política no se me da Quiero regir con transparencia Es algo que a mí se me da Yo soy como el aire El viento no, el viento, el viento no. Clara y transparente, así soy yo, así, así soy.
0: Se me olvidó comentarte una cosa en lo de la fiesta y los colados, por ejemplo. Te dije las partes buenas de que tus amigos trajeran a sus amigos. ¿no? Sí, a Hay pluralidad, el que viene solo no se la pasa mal. Las partes malas, pues sí que se van a comer tu comida, igual. Pero no, eso vas, bueno, pero es un, un, un gasto que asumimos. Sí. El problema es que muchos de esos colados Ajá. son tan indeseables que nadie los invitaría a ninguna fiesta. Eso. Eh, Algún, ¿Sabes no cómo todos, se algunos no todos pero allí sí. en el
4: barrio se hacen bailes es como cuando tú haces tu baile en la cuadra tus 15 años y, y de repente llega todo mundo y hay unos indeseables que no conoces realmente uh-huh. y que te echan a perder la fiesta eso puede ser
0: sí eso puede ser
4: Ah, Eso puede ser no, está padre
0: Oye, bueno <risa> Creo que eh, eh, Les junté dos notas En esta Toda esta historia De Jimena Puente Entonces nos vamos A la, la escultura caritsiva O vamos a la continuación Como gustes Si tiene la, la continuación Ah, pues cántenle ustedes y yo ya ¿En no qué hablo.
7: termina
4: la película? Bien Es la contestación de De mí Diciendo Mith.
0: que están comprometidos Con la transparencia Muy bien
5: Yo necesito a estas alturas Que nadie haga travesuras que protejan las heridas porque el país es por encima yo lo quiero proteger transparente todas las cosas deben ser muy transparentes porque el país está cansado transparente por tal señales creo que tú eres la idea
0: ¡Qué bonito sangre azteca! Ay, Dice Arturo Pérez Sosa que no entendió nada, pero que le echemos. Te vuelvo a explicar. Ay, ay, ay. Bueno, pero no hemos acabado de hablar de fiestas y de colados. Porque entonces imagínate que tus amigos y los colados de tus amigos, pues los amigos de tus amigos, deciden que además sería una muy buena idea poner en tu fiesta un esculto. Y tú, que tienes mil cosas que resolver, ¿no? Pues dices pues pongamos algo importante, una escultura ¿Qué pasó? En la Cámara de Diputados se gastaron Más de 2 millones de pesos En la contratación de un escultor 2 millones, doscientos mil pesos Que elaboró una escultura Monumental, eh, réplica del Gran Tintero de Plata, que se ubica Frente a la mesa directiva Esta escultura de 4.5 punto Metros de ancho, 2.9 punto metros De alto, está hecha en bronce, pesa 850 cincuenta kilos y, y bueno, pues ahí está, y costó ¿Cuánto les había dicho
4: que costó? Un millonazo. Dos,
0: dos, dos millones. A ver, tengo dos cifras. Aquí dice dos millones y esta otra dice millones, un sí. millón novecientos treinta y nueve mil pesos. O Aquí le sumamos.
4: Veintidós millones de pesos.
0: Ahorita le... ¡Ay, no! ¿Cómo no, crees. Te lo juro. No, pues si parece legislador. Dos millones, doscientos cincuenta mil pesos.
4: Dos punto dos millones de, de pesos, dice la nota. Bueno,
0: lo que sea que haya costado fue un dineral. Pues sí. Este... bonita? No, Pues pues es que no estamos para gastar en eso, ¿no? O sea, sí hay otras cosas un poquito más importantes Yo Yo digo, pero bueno, (risa) uno que no aprecia el arte, ¿verdad? Sí ¿Qué le vamos a cantar?
5: Bonita Aunque salga un billete Como aquellos juguetes Que compraron ayer Que me sienta robado Ya estoy acostumbrado A este loco placer
0: ¡Qué bonito sangre azteca! Vámonos con nuestra siguiente nominada Eh, Ella se llama Nayeli Salvatori Bojalil Le pusieron Lady Chichi por esto. ¿Cómo? Yo estaba en un parque y una señora se sacó su chichi amamantadora Y me pareció hermosa su chichi amamantadora El pedo fue que de repente llegó mi esposo y me sentí súper incómoda Porque estaba la chichi amamantadora hacia afuera, así afuera Y mi esposo estaba ahí, entonces obviamente era una chichi this big Y me sentí muy incómoda porque yo no quería que mi esposo viera otra chichi Que no sea la mía y a lo mejor en películas porno Pero ese es otro pedo y no quiero pensar en eso Yo no, los hombres no, que no lo vea mi papá, que no lo vea mi esposo, nadie. que no lo vea mi hijo, nadie vea la chicha mamantadora, híjole. Ay, no hace falta decir nada, o sea, No, si quieres pues,
4: no cantamos
0: tampoco. No, si sí, cántenle algo, <risa> eso sí se lo me... Es más, cántenle doble. Ah,
4: cámara. Son tus pechugas de mujer, con quien tengo problema, con quien tengo problema. Son tus pechugas de mujer. Las chichis. Las quiero para mí. No, Tino, no. Las chichis son para mamantar. Pero si las enseñas. Ay, mira tú, qué pena. No, no te las dejes mirar. Las chichis. Son de chocolate. Que no. Las chichis debes de guardar. Que no vean los maridos Y menos si es el mío Porque, o sea, es que si era una chichi así, disví Amamantadora, y o sea, pues, qué oso, ¿no? Son tus pechugas de mujer Con quien tengo problema Con quien tengo problemas son tus pechugas de mujer
0: oh, Oye, oh, una, una lección que le pueden agradecer a Nayeli Salvatori El video es de hace un año, ¿eh? Entonces... <tose> Revisen todo lo que han subido, porque a lo mejor en algún momento. No vuelve a aparecer. Pues, claro. pues sí, nunca sabes en qué momento te vaya a salir. Nos queda. ¿Tenemos tiempo? Sí, sí. nos queda uno más. No sé. Vámonos. Eh, en su gustada sección, ¿a qué famoso ponemos de candidato? ¿Quién será? Eh, Alfredo Dame. Va como, como diputado abanderado por Morena. Cámara. ¿Qué le vamos a cantar?
4: Chicos? Esto.
5: Y por Morena, cómo se mueve toda su gente, cómo se mueve esa propuesta y Morena bailaba y le gustaba. Entre yo, cuando actuaba, esa noche la morena acababa. Y los muchachos sí la apoyaban y me decían, y me decían, si la morena pide más y los actores quieren más. Si la morena pide más,
0: pues dale lo que quiere Si la morena pide más Y los actores quieren más Si la morena pide más, pues dale lo que quiere No sé por qué me sonó súper conocida la letra de esa canción Me suena, me suena, me suena Oigan, le íbamos a cantar también a la niña el, ¿Cómo la niña bien? Es el video, ¿sí? Nos aventamos hacia un más, es pues que fue de última hora Me, me decían, ¿qué le cantamos? Y decía, no sé, a mí de, de verdad me intriga y no entiendo Y de hecho casi ni, creo que ni lo comentamos En la semana ¿Por qué se volvió tema de discusión? De investigación incluso ¿Quién hizo el video? ¿Cuánto costó? ¿En dónde fue? ¿Lo hizo Morena? ¿No lo hizo Morena? Andrés Manuel declara ¿Le dio like? Le... ¿Es en serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sabes? Ese es el nivel de la discusión ¿En serio? Vamos a cantar
4: Venga un video yo veo, en mi cel se atraviesa Y quién es la que canta, es una fresa, es una fresa Que votemos por AMLO Que la rola está buena sí, sí. ¿Y ¿Que hablemos de esto? Sí, sí. ese sí que es el tema ¿Qué es lo que quiere la nena? Quiero cantar la princesa ¿Qué tema dice la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Ash, o sea, no es niña fresa, es niña bien
0: Ah, oh, qué bonito, Ay, otra que me sana, otra que me sana Nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Si quieren que Sangre Azteca les cante al oído, tienen que hacerle así.
4: Entren por favor a www.sangreazteca.mx. www.sangreazteca.mx o llamen al 4611 4580. 4611 4580. Gracias por.
0: Gracias a ustedes, que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el lunes. A todo terreno se quedan en mesa para todos.